0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission qui euh, vous partage mes coups de cœur littéraires et euh, je suis en avance cette semaine mais c'est vraiment euh, une lecture que je vais vous présenter j'ai hâte tellement elle m'a, elle m'a fait du bien, tellement, euh, tellement c'est, c'est ça a été magnifique, euh, j'ai refermé euh, m'a ce matin, et euh, c'est presque triste finalement de laisser tomber euh, tous ces personnages. Ma chronique euh, rédigée sera publiée seulement lundi, comme euh, comme g- en, en général. Mais euh, mais vous allez y découvrir le premier roman de, de Philippe Rimoreau, dont je ne sais pas grand-chose d'ailleurs. Son roman s'intitule La perle des confins. C'est... Euh, pour moi, c'est, c'est une aventure à suivre comme un voyage initiatique, euh, même si c'est dans un univers dystopique post-apocalyptique. Dans la présentation de son, de son roman, euh, il n'en fait pas vraiment un résumé, il met un, un extrait et puis euh, quelques lignes. C'est un roman qui fait 506 pages en brochet, qui est écrit en français. Et qui a été publié le 29 novembre 2022? En tout cas, euh, moi j'y ai rencontré immédiatement Elikia parce que euh, c'est une autre époque, une planète lointaine d'Esdera et euh, Elikia revient à la, à la vie après un long sommeil, et elle écrit elle-même, euh, l'heure de mon rappel à l'histoire avait sonné. Elle est retrouvée dans une grotte, dans un caisson, tous ces caissons qu'on imagine pour mettre en hibernation, ou en réparation. Ou et elle, elle, euh, elle y est restée de, de nombreuses années et son monde a changé. Desdera ne ressemble pas du tout à ce qu'elle a connu. Et, euh, cette jeune femme que j'ai imaginée est vraiment très différente des personnages qui l'entourent. Et elle a elle a des, des vêtements avec une, une technologie.. Euh, assez amusante au départ, mais euh, bon, c'est non seulement passé de mode, mais surtout ça n'existe plus. Elikia est une, est une relique, voilà, une, une revenante d'avant ce que tout le monde appelle le grand cataclysme. cataclysme. Et comme, comme dans ce monde-là, comme dans beaucoup d'autres mondes, les reliques, ont toujours une importance pour l'histoire, mais pas forcément que pour l'histoire. Eh bien, euh, pour cette pour rescapée, c'est, euh, c'est le début d'une, d'une nouvelle aventure qu'elle partage avec nous, lecteurs. Le style narratif m'a mise dans la peau de ce personnage, d'Elicia. Et, euh, et je m'y suis très rapidement attachée. C'est, euh, c'est au travers de son récit et de sa réflexion personnelle avec elle que j'ai découvert le paysage de Desdera et ses habitants. Je les ai vus aussi parce que c'est elle. C'est elle qui raconte, c'est elle qui... C'est comme si, un peu si on lisait son journal. Et, euh, et donc bien sûr son regard, c'est sa réflexion personnelle ils sont, je vais pas dire consignés, parce que c'est n'est pas présenté du tout comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'était un véritable coup de cœur. Euh, c'est très surprenant. <rire> je me surprends toute seule, des fois. La couverture du roman. Déjà, je vais faire un, une petite pause là-dessus. Elle est vraiment magnifique. Il y a cette silhouette... Euh, de dos, avec une robe qui qui s'envole et, euh, et cette, euh, cette femme, ce, les cheveux longs, qui avance et qui donne un reflet de, de liberté. Cette ambiance mauve. La couleur violette euh, a longtemps été considérée comme une couleur d'exception. Elle est associée à la majesté, à l'intellect et à la spiritualité. Alors, c'est vrai que c'est pas, c'est, c'est pas ce qu'elle en dit parce que euh, dans le quatrième de couverture, euh, on a un dialogue qui dit « Le vert, c'est la couleur de l'espoir, oui. Et le violet, celle de l'abandon, soupirais-je intérieurement en regardant le disque énorme de Talar qui tapissait le ciel. » Ce qui... Cet échange représente vraiment la couverture et peut-être l'état d'esprit à ce moment de, de l'histoire. Je vous le laisse découvrir euh, pour Elykia. Mais j'ai trouvé cette couleur vraiment riche en symbolisme et en signification. Et euh, ça lui confère un pouvoir spécial sur les autres couleurs qui l'entourent, la, cou- la couverture. Vous l'avez, elle se décline du mauve au violet. Et moi, j'ai apprécié le sentiment de bien-être qu'elle procure. J'ai pas eu le sentiment de l'abandon. J'ai vraiment vu ça tout à fait autrement. Et avec une certaine douceur. Et cette douceur, hein, euh, je l'ai retrouvée dans la plume de l'auteur. Malgré un, un enfin, je suis pas en train. Enfin, on a l'impression que je suis en train de vous présenter une romance ou un ou un voyage initiatique. Et c'est pas du tout ça, mais par contre, c'est mon ressenti personnel. Euh, le contexte de l'histoire n'est pas sans évoquer celui de notre planète aujourd'hui, et la vie n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Donc, euh, si elika en son temps, a été une opposante au système. Elle reprend vie dans une société qui lui semble encore plus inhumaine. Elle est confrontée au castes, à ceux qui se sont élevés en déité par un certain mensonge, par beaucoup de violence, vous allez voir. Mais ce personnage, Elikia, tout en ambivalence, nous embarque sur son chemin. Et ce chemin est vraiment semé d'embûches. Elle a, elle a, elle a touché à l'auteur, à travers son personnage, a touché ma sensibilité. Me faisant presque euh, oublier m- tout ce qui se passe dans mon quotidien et, et même dans le quotidien d'Elika. El- Elika est un, est un personnage vraiment euh, vraiment surprenant. Et euh, bien que elle arrive vraiment dans une société où au, déba- au départ elle, elle prend une certaine place, cette place Elle va la remettre en question au fur et à mesure, mais c'est ce que j'ai retenu, euh, moi, mais j'ai pas oublié non plus le contexte, j'ai pas oublié non plus les autres personnages. Euh, Elle a, elle, elle, nous, des liens, elle elle a des amis, elle, euh, elle est confrontée aussi à la perte, elle est confrontée au désespoir, elle est confrontée à l'horreur, à la violence, à. Ah je pense un, un monde qu'elle, qu'elle n'imaginait pas dans, dans sa vie euh, d'avant ce grand cataclysme, cataclysme. parce qu'elle euh, elle s'opposait à l'injustice et, et là c'est pire encore et euh, malgré tout elle se laisse bercer peut-être pour, pour découvrir pour découvrir cette société je ne sais pas. Mais, euh, en tout cas, vous allez voir, vous allez le découvrir, elle remet aussi en question tout ce qui se passe. Parce que l'aventure dont je ne vais pas vous parler, euh, je resterai sur le personnage délicat pour ce ce retour de lecture. C'est quand même euh, une planète en en déperdition avec euh, une. avec des dirigeants euh, abominables euh, qui, 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 tuent, qui peuvent tuer des enfants euh, sans, sans aucun remords euh, si, s'ils ne sont pour eux que des serfs, c'est-à-dire que ceux qui sont, qui sont voués à, à les servir, à ne même pas vivre dans, dans leur propre cité, ils n'ont, même pas, ils n'ont aucun droit, ils sont, ils sont vraiment... Euh, oui, il y a différentes castes et il y a ces, ces fameux élus qui se sont euh, plus ou moins autoproclamés grâce à ce qu'ils trouvent. Et, et Likia se retrouve, euh, se retrouve dans, dans ce monde-là et euh, elle n'a pour sa protection qu'une, qu'un cadeau. De sa mère, mais ça c'est pareil, je ne vais pas en parler, je vous laisse le découvrir. C'est un objet qui a énormément d'importance. Et euh, il en a pour elle, autant parce que c'est le seul seul objet qui lui vient de sa mère. Mais euh, quand elle découvre euh, tout ce ce qu'est exactement cet objet, vous allez voir que même vis-à-vis de, de sa propre histoire elle est capable de remettre beaucoup de choses en question pour moi l'auteur réalise une œuvre magnifique avec ce premier roman donc là c'est euh, je crois qu'on est passé au-delà du coup de cœur. c'est assez rare que que j'ai comme ça une euh, j'ai été embarqué embarquée dans la peau d'Elichia dans son récit, dans ses nombreuses réflexions et euh, et c'est surprenant parce que ça peut arriver quand on lit un, un journal qui est publié, publié le journal d'une, d'une personne qui a vécu. Euh, je pense au journal d'Anne Frank par exemple, où on découvre euh, on, on découvre ce qui se passe à travers la, l'écriture et là, c'est, c'est tout aussi euh, tout aussi tout aussi percutant et tout aussi réaliste. Donc en fait pour moi, Elikia pendant ma lecture, est un personnage d'une, d'un réalisme absolument euh, époustouflant. Donc, euh, effectivement, elle m'a, elle m'a entraîné dans ses réflexions. Et j'ai, j'ai suivi, j'ai suivi la, la plume. Et la, cette plume, elle est immersive au point de laisser ce personnage m'habiter. C'est, euh, c'est très, très... Très, très surprenant. Et je me suis laissé vivre aussi au détriment de ceux qui, euh, qui n'étaient que des sous-hommes. Mais en gardant un certain respect. Et moi aussi, je me suis élevée contre la guerre. Moi aussi, j'ai été en quête d'un Éden utopique. Et euh, de rebondissement en prise de conscience, et lika Je me demande si elle serait manipulée sur cette planète en péril, qu'est-ce qu'on lui veut exactement Parce que, évidemment, comme elle elle vient d'une autre époque, elle elle est vue par par les autres personnages, d'une façon, vous allez voir, qui va vous surprendre, qui n'est pas la même, d'ailleurs, d'une caste à une autre, ça c'est évident. Et euh, on se demande si elle sera capable de se défaire de son pouvoir. Et, euh, et c'est, ça a été difficile pour moi de refermer ce bouquin, de tourner la dernière page. C'est, un, c'est ce que j'appelle un page Turner à l'américaine, que j'ai dévoré. Et je suis restée suspendue aux mots avec euh, toujours autant de soif de découverte. Très sincèrement le final, il est exceptionnel, il est inattendu. C'est euh, je suis restée euh, Ouais, il y a du suspense et de la découverte jusqu'au point final et même euh, même après, c'est un final exceptionnel qui m'a vraiment pas laissé indifférente. Mais je, c'est vrai, c'est vrai que c'est 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 un peu difficile pour moi parce que je ne peux pas je ne peux pas dévoiler quoi que ce soit et euh, si je veux vous laisser le plaisir de la découverte et je crois que s'il y a un livre que je pourrais offrir euh, c'est celui-là, La Perle des confins. Vous le, vous allez le, vous vous allez le découvrir avec votre propre imaginaire et il faut pas hésiter si vous l'avez lu, si vous souhaitez le lire. Moi je suis curieuse de découvrir ce que vous en avez retiré, ce qu'il en reste en vous. Mon avis, très personnel, c'est ce que ce roman a probablement le don de, de toucher, ce qu'il y a de meilleur euh, ou de moins bon, au plus profond de nous, parce qu'il y a toujours, il y a toujours un personnage dans lequel on va se reconnaître, il y a toujours un personnage qui va, qui va toucher plus, dans un sens ou dans l'autre. Hein dans le sens du bien ou dans le sens du moins bien. Mais euh... mais pour conclure, j'ai, j'ai vécu ma lecture comme une aventure personnelle. L'auteur m'a offert euh, vraiment un beau cadeau. C'est une une société post-apocalyptique qui est surprenante. Dans un paysage vraiment euh, de science-fiction, ça va ravir les amateurs du genre côté science-fiction, parce que c'est vraiment un un roman de de science-fiction, une dystopie, éventuellement. euh, Pour moi, c'est vraiment plus de la science-fiction, du post-apocalyptique. Et et, euh, ce fut pour moi un chemin initiatif, hein, oui. Oui, un voyage initiatique. Je, je dois l'avouer, alors je ne sais pas si, euh, si c'était, euh, c'était le but de l'auteur. Ça, ça reste toujours un grand mystère. Mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel et je reste émerveillée par cette lecture. Alors, je tiens à remercier très sincèrement Philippe Rimoreau parce qu'il m'a proposé son premier roman, euh, donc son premier bébé. Et, euh, et c'est une très belle découverte que je, je recommande à tous ceux qui, qui ne renoncent jamais. Et vous comprendrez en le lisant pourquoi je vais conclure sur ce point-là. Ceux qui ne renoncent jamais. C'est marrant parce que euh, on m'a aussi donné à lire un autre, euh, un autre bouquin sur, euh, sur, les, sur des chemins de vie. sur euh, J'ai discuté il n'y a pas longtemps de, de Paolo Coelho. Et, euh, et, et oui, c'est un peu, à, c'est un peu là que, que m'a ramené ce, cette, cette aventure. Et pourtant, je.. c'est vraiment une, une, une science-fiction assez exceptionnelle. Donc, je n'ai qu'un mot à dire. Vraiment, de toute urgence, lisez-le. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Parce que là, du coup, je suis quand même super en avance. Mais ça vous laissera le temps de, d'y réfléchir aussi, ce week-end. Donc, je vais vous souhaiter un très bon week-end, une belle semaine, et moi, je vous dis à la prochaine